0: 欢迎来到女子健身室。嗨，我是节目的主持人佩。如果你是第一次来到这个频道的听众，这个节目主要分享的是关于女生健身、增肌减脂、健康饮食、提升自信、照顾身心灵以及各种健身女孩心路历程故事分享的频道。希望陪伴女孩们一起变得更好。那如果你对这样的主题感兴趣的话，别忘记赶快按下订阅钮。这样你就不会错过每周一更新一集的最新精彩节目内容咯。先来到女子健身室的来宾是婉儿，那婉儿是我在 IG 上认识的素食健身女孩。她本身是一名英文老师。那婉儿跟大部分的女生一样呢，都是为了想要有更好的身材，所以开始学习重训健身。那婉儿跟我一样，就是不是天生属于主流审美那种纤细的身材。然后他也曾经因为在 IG 上被网友说过，呃，可能身材不是很好，或是五,五倍熊腰这样子的话而难过、伤心，关闭了 IG 一阵子。那后来他又勇敢的重新回到 IG 上，跟大家分享他健身的过程还有知识。那我也看到婉儿从过去会想要追求在更低一点的体脂，到现在转而接触了举重，并且爱上举重。甚至前阵子还去参加了比赛，然后爱上更有力量表运动表现的自己，所以我一直很欣赏婉儿开朗正向爱自己的态度。那我们今天很开心可以邀请到他上节目来分享他一路上在健身啊、饮食、体态还有心态上面改变的心路历程。那今天这集的节目就准备开始喽，你准备好了吗？ Hello， 王儿。Hi， 可以简单向观众介绍一下你自己吗
1: ？好，那就像佩佩刚刚说的，我就是一个幼稚园老师。然后我从小在美国长大，还有就是我从小就是一个素食者，蛋奶素的素食者。那我小时候其实大概国小、国中、高中都很不爱运动，就是很难想象说。现在那么爱重训的自己，曾经是一个 lazy bone， 就真的很懒。然后就是懒到就是连那个妈妈出去见走，都是她硬拖着我出去，我才肯愿意出去那种，就很懒的人
0: 。嗯，那就
1: 是我觉得就是很多重训的人啊，你看他那么爱重训，有有的人就会像我一样，其实不是天生爱运动的人。然后我也是一个天生的吃货，我觉得是天生啦，因为我妈跟我说我。从婴儿的时候就是肚子一饿就一直哭，一、就、直、是、狂哭到奶瓶摔塞到嘴里。然后他说我小学的时候也是会一直就是吵着说肚子饿，直到吃到饭为止。所以，我认定了、啊、我就是一个天生的吃货。嗯，对，那就是我就是这样子一个一个呃简单的自我介绍。
0: 了解，嗯，那可以分享一下你当初会接触健身的契机，还有初衷，还有以及你后来就是一路上目标的转变吗？好
1: ，那其实我觉得我就跟一般的女生一样，就是非常的，就是一般的一个原因，就每很多女生都会想要瘦身，这就是因为我觉得是社会给我们的价值观，就把我们框在一个期望里面，就是我们每个人会期望可以。达到，我觉得是社会的一个认可嘛。对对，然后就社会的认可就是要瘦嘛，就是要像纸片人一样瘦。嗯
0: 、那我从
1: 小就是一个蛮丰满的女生，其实我回去看以前照片，觉得哎、欸，其实还好啊。可是那当下就是因为身边周遭的其他的女生很瘦，就超级瘦，就会显现出自己是比较。丰满一点，比较肉一点，然后甚至就是到国中的时候，还会被同学笑肥婆啊、嗯，然后说我是河豚啊，就是一些，真的时候就会觉得不太开心的一些绰号。绰号对、嗯，然后就是甚至，因、欸、为我们以前是，我以前是念那种双语学校，所以就是比较美式一点。我们好像国三以上就可以参加那种叫做毕业舞会。然后就是毕业舞会就是要穿着很正式的礼服啊。然后我以前每一年就只有一次毕业舞会，就为了那那一次毕业舞会，每一年都会在前一两个月开始节食。那时候因为我也是懒惰虫嘛，所以我连运动都不会去运动，都懒得运动，就是疯狂的节食。然后就是有瘦下来，可是当下也没有觉得说哇，就是很喜欢那样的自己，觉得那样的身材很好看。然后而且毕业舞会一结束后又会马上复胖，因为就没有一个。目标或是目的去瘦身了，嗯，然就是这样一年一年的循环，然后后来呢，上大学之后才开始愿意去尝试运动，然后也是跟很多女生一样，刚开始是用有氧的方式去运动，像跑步啊、游泳啊，然后后来呢，就慢慢的就是尝试进去健身房用固定式器材，然后那个时候都一周是自己去使用自己。摸索，但是不管用什么方法，我都觉得没有达到我喜欢的样子。然后后来呢？那时候蛮好笑，这个时候已经开始上班了。然后我平常去的是那种国民嘛，国民健身中心、运动中心。嗯嗯。然后那时候就是有那个市大运，然后他就是封馆，封了一个月多。然后我觉得啊，没有地方可以运动，怎么办？然后就那时候因为这个原因，我才会跑到大型的健身房去。然后那时候，你知道那种大型健身房不是会做免费体验课嘛
0: ？嗯，那时候
1: 就是因为、欸、我对于运动啊重种训，就是没有什么接触什么资讯，没有什么去看靠北健身啊，或者是没有追踪什么健身的网红，<笑>所以我完全不知道就是、嗯、呃，这就,就是那个大型的健身房<笑>他们行销的方法。然后觉得哎，有免费体验课好棒哦，可以去免费的上课看看。嗯、那时候不知道他其实就是你知道那个教练要去卖课的一个方法。可是那时候刚好就是我配到的教练是我现在的男友，然后我就觉得自己蛮幸运的，就是遇到他、嗯，因为他是我觉得是属于那种比较有良心的教练，<笑>你知道吗？就是会、嗯、会认真想要帮你教会，而不是就是为了卖坑、为了赚钱而就是随便代言那种。对对对，就我是为了业绩。对啊，对啊。所以，呃，我刚刚的体验课，他就是直接教我觉得，就是重训版就很重要的东西，教我怎么呼吸正确的呼吸，然后就是稍微介绍一下硬举给我认识，然后那时候我就我就决定买课，然后才会踏上这个重训之路。那时候我觉得，就是我觉得每个人啊，刚开始重训的时候，尤其是接触自由重训、自由杠的训练，都会有一个那、嗯、叫什么甜蜜期，甜蜜期，对。嗯他那个时候，我就是因为刚第一次接触一个大型的俱乐部，然后我就觉得哇，就是又有,有氧课，又有重训，又又什么器材都可以使用，然后就觉得就是很就是很兴奋吧。然后那时候是什么都会去用，然后就会花很多很多时间在健身房，可能一整个晚上，一下班整个晚上都完了。然后那时候才才会就是三个月，就是那时候身体的改变就很大，就第一次看到那么大的改变，然后就是很兴奋，然后一直做这些。上战斗有氧啊，然后又去上教练课，然后自主训练啊，就是通通都来。然后就是那时候就真的第一次看到，就是肚子上出现腹肌线条。然后那时候第一次觉得，哇，这個、身材是我满意的是我喜欢的
0: 。嗯，所以你也在这个中间就是慢慢喜欢上
1: 运动这件事情。对，對我觉得应该是找到一个自己喜欢的运动吧。因为我一直以来都不喜欢有氧。那我当初刚开始从、嗯、有氧开始，可能就是一个就是。force 自己去做的，也没有说我真的很享受的过程。那我觉得重训是让我真的很喜欢去做的一项运动。嗯
0: 嗯，当初会想要有氧，应该也就是为了想要变瘦的那种感觉吧？对啊，
1: 對啊重训也是啊。其实他开始重训之前，一直不敢尝试，也是因为很多女生也害怕，就是哎、欸、怕会变壮啊，或是觉得说哎、欸、我完全不会使用这些器材，我根本就是摸不着，没有个头绪，然后就是。嗯我觉得是在陌生吧，所以就自己不敢去尝试。我以前在英国念硕士的时候，也有加入我们学校的一个健身房。然后它就是有分两个区，它有它有一个房间里面就是自由杠，它就是有很多杠铃在里面，它就是一个房间。然后呢，外面呢就是有有氧器材和固定式器材。然后那一年我完全没有进去过那个自由杠的那个区，因为就是我从来没有看过女生进去过。然后我就觉得。一个对自己很陌生的东西，自己就会不敢去尝试。尤其一个人，那时候我都会一个人去健身，所以我就是不,不敢进去。然后每次看到都是一些很那时候当下觉得猛男进去运动，对啊，<笑>真的。因为像我
0: ，像我在大学的时候也是，每次都想要进去那个中训间，但是都塞满了各种男生。<笑>嗯
1: 对啊，然后我觉得其实现在。运动久了，我大概运动有两年多吧。我发现其实健身房里面那个运动风气也有变化，又有在转变。那时候我我的那间俱乐部有舞台那个深蹲架，然后是从来没看过女生的，都永远都是男生。可是我觉得好像是从今年吧，嗯、呃，不不，去年二零一九年大概下半段的时候开始发现，哎、欸，越来越多女生会自己去那边自主训练，然后可能舞台有两三台都是有女生的。我觉得哇，这个改变真的蛮大的
0: 。对啊，有有有。最
1: 近有在一直转变这个风气、嗯哦，健身的风气，我觉得有变。其实对女生来说也是有差，就是、女生就会渐渐发现，哎、欸，其实重训不是那么恐怖的东西。
0: 可能是因为就是最近除了健身风气盛盛起，也跟比如说像 IG 啊，或是
1: YouTube 啊，嗯
0: 、很多那种健身网红所带起的这种风气。对啊，
1: 对啊，对。这个宣传还蛮重要的，嗯，就是让女生有个开始、嗯，有个愿意去尝试重训的开始，我觉得这个蛮重要的。哎，你没有那个开始，其实永远就不会想要去尝试，或是敢去尝试。就是要有人先起头、嗯，带领
0: 大家前进的那种感觉。对啊，对啊。所以，我们现在女子健心事也是
1: <笑>希望可以鼓励更多女生去尝试重训。对对对，
0: 嗯。那想知道说，呃，因为我看到婉儿过去。I G 上也曾经就是分享过，之前有经历过一段每天吃很多热色食物啊，然后每一天都想要努力运动来补偿，哦、但是身材和健康却大走样的一段时间、嗯。那你可以分享一下那段时间你后来怎么样去摆脱这样的恶性循环，然后改变体态跟心态的过程吗？嗯，
1: 我觉得那个时候是我念硕士，其实我在英国念硕士，觉得那个时候感觉是。因为你在一个人在国外，然后又自己住，然后就是你会觉得很有压力。你除了都是要写论文的压力之外，也会觉得就是跟亲朋好友分开那种压力所在。嗯、然后就一个人坐在房间里，就会一直不断的吃。那时候我我觉得饮食的观念蛮不健康的。我正餐就是吃少少。那时候也为了省钱，因为在国外都觉得哇，我就是没什么钱的时国外那个嗯、um, 生活。费啊的话自己去省啊，又蛮贵的。那时候为了省钱要出去玩啦、啊嗯，所以就是过得很省，然后就是正餐就会故意吃一点点，但是呢会吃很多那种零食啊来补充那种心中的一种空,洞感空虚感。对，空虚感<笑>就是因为正餐吃很少，所以就很空虚。然后呢就可能会边打论文，或是边看文章，然后就边吃。就一直吃吃吃，嗯、然后呢就会常常就是吃到那种恐怖，就是可能买一大包的洋芋片啊，或者是那种我喜欢拿那个 granola 一种麦片，就它看似健康的东西，它其实不健康、嗯。然后就可能一包就可以一两天就吃完那种，因为英国那种一包是很大包的。然后呢，当下我就觉得一直罪恶感越来越深，可是我还是继续做这件事情，对，就是变成一个恶性循环。嗯，就这样子过了一年，然后那时候我好像也有遇到，就是生理期也都不来，所以我觉得也是造成我更多的压力，就是他不来让我很有压力，然后我就继续吃，就完全就是一个很、嗯、很。complicated 一个循环，可是那时候我就一直觉得说没关系，我每天都运动，每天运动就好。可是我就是继续吃，然后后来我回想到那一年，我发现其实你每天有运动也是没有用的。重点是你的饮食要正确，饮食要健康，才可以维持就是健康的体态。而且那时候其实回想起来，那时候其实运动量没有很强、欸、那个强度没有很强、啊、那时候都是做这种呃徒手训练，我会看 YouTube 影片做徒手训练。当下我就觉得、嗯、哇，这肌肉、就是。运动量很多干嘛？可,可以回想起来，哎、欸，其实是蛮轻的强度。对，那时候就是就一直吃啊，然后我就看照片吧，我记得好像那时候看我拍的照片，然后就,就很不喜欢看到自己的样子，就那个时候脸是整个是臃肿的
0: ，然后
1: 就,就有一天就觉得。嗯不行，我不能再一直这样，每天这样吃吃吃吃。这个就连我自己看我,我自己照片都不喜欢，就是不喜欢到我不会 po 在社区网站上，我 Facebook 啊 IG 都不会，完全不会想 po 自己的照片，就是不想让别人看到自己那么不喜欢的样子吧，就觉得对自己没自信，我挂马哈给别人看。然后后来就下定决心，好，那我就是不要再这样乱吃了，然后就慢慢的就是。嗯，瘦下来吧，可那时候还没有到最瘦，就是变得比较没那么臃肿。是有，就是去调
0: 整健比较健康的饮食吗
1: ？那个时候我还没有那么那么好的观念，那时候我就只是减少吃那些垃圾食物。对，然后我觉得应该是回台湾后吧，就是接触重训。就是加入那个什么俱乐部的时候，才开始真正了解到蛋白质的重要性。我以前一直以来都不懂蛋白质很重要，所以那个时候就是在有氧的时候啊，在健身房自己摸索固定式器材那段时间，我都是。我觉得饮食都不是正确 的， 那时候就是可能一直跟很多女生一 样， 就是少吃 啊， 多动 啊， 可是没有想到营养素这这一块的重要性。还有好油跟坏 油， 那时候完全就不 care 啊， 就是少吃油就对那种心态。对， 而且又加上你吃 素， 就是蛋白质的摄取又会更少。对 啊， 而且吃素素食的蛋白质都是那个碳水偏高 的， 然后就是很爱吃饭 啊， 也很爱吃这种碳 水， 所以就会吃很 多， 就是过多的。多余的碳水，然后我觉得这些其实暴食这个倾向或者习惯，我觉得其实一直都存在着。其实就只是看你有没有办法转换你的心态跟你的那个毅力去那个。我不想说压抑它，因为压抑它感觉不太好。去就是转移自己的注意力吧。应该说，我觉得现在吧，可能还是有一点点这样的状况。我觉得一直自己给自己的课题一直在想办法在调试自己，就是它很像一个未爆弹。嗯，对啊。觉得很多女生好像都有这样，不管男生女生，很多人都会有这样的状况吧。就是如果嗯，你一直压抑自己的话，嗯、或是你一直吃的太健康的话，总是会有一个一种压力在吧
0: 。我觉得到最后真的都是一个心态的调试哎。对，引发暴食的原因还蛮多种的嗯嗯，可是大部分的都是压抑跟压力太久了，没有地方宣泄，那我们就很容易。就是最简单的方式，就是靠食物直接就是去疏解
1: 。对啊，而且我发现，其实我们靠食物去疏压，你疏压完之后，你其实心里的感觉不是很开心，或是很舒服的。我就觉得我有做一件事情，让我觉得、嗯、哦，就是做错了沒有。对啊，然后就是又、嗯、又多了一更多压力，然后它又是会是一个恶性循环，就是会继续的这样
0: 。对，没错、嗯。所以去众训吧。<笑>
1: <笑>对，重训之后，我觉得心态啊，就是你不要一直去压抑自己，然后给自己过多压力。我觉得应该是要用比较正向的方法去鼓励自己，说：“哎、欸，就是嗯，我想要让自己变更健康啊，我想要快乐啊，我想要变得更快乐，或者我想要更喜欢自己。”用这种正面的方法去调试自己，鼓励自己去减少暴食的次数，或者是暴食的量。嗯嗯，我觉得这个蛮重要的，因为我觉得之前就经历过，就是嗯，有的时候那个减脂的动机可能会是为了别人说的话而去减脂的，可能为了妈妈说过自己怎样，或者是网友说过自己怎样，然后就觉得不甘心、不开心，然后就想减脂。可我觉得这样效果不好，因为就变成是外在的外在因素给自己的压力。然后我觉得我我个人觉得啊，正确的。动机应该是为了自己，因为身体也是自己的、啊，你你自己最常看自己的身体，别人也不会说去去干嘛，就是身体不关别人的事啊，就是这是自己的事，所以我觉得应该为自己说，哎、嗯，我今天希望我自己可以呃改变什么样的体态啊，或是改变什么样的一个饮食方式，健康啊什么的，就是以自己为出发点、啊嗯，我觉得这是。比较好的一个动力去减脂或者是重训干嘛的？
0: 因为当当你今天如果都是一直为了外在给你的一些框架、啊、去改变你自己的话，那可能那些框架一直在变，那你就是要一直去迎合。嗯，对对对。對就很累。嗯哼，那提到这个，就是也让我想到说，你之前好像有一段就是被酸敏评论过体态这方面的事情。哦、那那时候你也你也关闭了 IG 一阵子，然后后来又重新开启 IG。那你这一段的心境转折，可以跟大家分享一下吗？还有就是，如果大家遇到像这种酸敏啊，或者是家人啊、朋友的评论或攻击，你会建议用什么样子的？方法跟心态去面对
1: 。我关闭 IG 的时候是好像是两年前的事吧。那个时候我八月，对我七月的时候出一场车祸，就导致于我有好长一段时间不能够运动，那就是就只能待在家里啊。然后那时候就是因为那个伤口不舒服，或者是没办法运动的心态，反正心情都会有,有影响。不管是对车祸的影响，或是不能运动的影响，都有影响。所以那时候就是饮食就会变得有点走偏，就比较没那么多的毅力去去控制它，然后就会一直翻一些零食吃，然后又加上运动量减少很多，所以那一段那阵子我就是变胖很多。嗯、然后那时候就是。最近经,经营 IG 的时候，我就觉得不行，我还是要每天分享，就是现实动态、啊、或文章，我就一直继续 po。然后不管身材都是变多油，还是会 po。然后就有一天，我就是好像是那天我练完背吧，然后就 po 一个背的照片。然后呢，就有一个网友去留言说：“我胸背虎腰吗？”然后我就觉得很难过啊，就觉得说我今天就是只是在努力想要回归自己的训练啊。然后我知道说，因为一场车祸我。体态走中啊，或是干嘛的？可是我就是在想办法让自己回归到轨道上。可是就是有些网友就是根本不知道你经历了什么，然后就会随便丢出一句端言酸语的话，让你影响了心情。我觉得就是很多人都这样，就是我很多网友啊，我觉得现在很不会为自己负责任。然后他就是看到什么，他只是看到那个照片或看到那个 moment 的东西，他就直接去批评啊或干嘛。可是他根本就不会去为自己的话去负责任，然后他也根本就不会去思考说这个人经历过什么。也许那个人。现在看起来很胖，可是他可能曾经更胖，然后他现在已经是有一个 progress， 是都在那个进步的。可是就很多网友就是他根本就不管了，他就觉得说、嗯，反正你现在就不符合社会主流，那我就是要骂你，我就是要酸你，我就是不管，我就是不喜欢或者是怎样的。那嗯，这其实网络上很多这种人，对对啊，然后。当下我就觉得蛮难过的啊，那时候，因、欸、哎，我已经因为自己的身材走中很难过了，然后已经因为就是训练上也是有退步，我也很难过，很久不能深蹲啊。然后就是可能深蹲的重量也减少，很多的少候就是因为这种很多因素，已经心情很不好，然后心态我觉得也是蛮负面的，然后又多了这个网友的一个酸言酸语，我就觉得更难过，然后觉得，哎，我我干嘛一直为了。我不认识的人，或是干嘛一直为了 IG 难过。那时候我觉得压力很大，就是我觉得我是一个很喜欢给自己压力的人，嗯、就是多余的压力，然后根本就没有必要压力，我就一直堆叠在自己的身上。然后我就觉得我 IG 就一定要继续经营，要每天发，就那种强迫症吧，可能强迫说一定要每天发东西。然后我觉得说我现在那个身形不好看，还硬要发，然后又会把自己搞得更难过。然后现在又有人就是来我的版面上面酸也酸，然后我觉得说我好像这样经营 IG， 好像有点失去了。意义就觉得说好像嗯、呃、有点影响到我的心情，然后我觉得我为什么要经营一个会让我不开心的东西？所以那时候就是难很难过的情况下，就把它给关掉，然后就这样子关了大概两个月吧。嗯、这两个月期间，我就觉得我就继续做我的事啊，继续运动啊，然后继续饮食控制啊，就是调整我的饮食啊什么的。可是后来发现好像有一点点空虚，就是我做这些事情，我以前是会发文、啊，然后跟很多网友互动。后后来发现，哎、欸，其实，哎、欸，我的私人账号上面没有什么人会运动，没有什么人会重训，所以就是发的这些也没有人会想看，或者是会没有人会什么回应。然后就发现，哎、欸，我蛮想念就是那种跟就是同温层层的人，或是就是跟同样那个兴趣的人共鸣，或是聊天互动那种感觉。我也觉得，哎、欸，我好像心情上，我觉得就是慢慢调试回来，就要怎么调试呢？我觉得，嗯，很难讲。我觉得就是你。要跟自己思考吧，要自己去思考，然沉思，去沉淀一下，说：“哎，我为什么会这样想啊？然后我该怎么做去转变自己的心态吧？”对、啊，因为其实别人跟你讲也没有用啊，因为需要改变的是自己，而不是别人。就很多人很容易都是丢去丢出一句话说：“你就不要想网友的话，你不要想太多啊，你就不要管他、啊。嗯”这种话很容易讲，嗯、可是你自己要做到很难。我觉得就是。你自己要懂得去改变，然后就是别人别人说话，你也是可以听听啊。可是重点是你自己要有办法转变。如果你转变不了，那别人讲这些话其实没有什么帮助。重点是自己要做改变
0: 。嗯，可能也需要一些时间消化吧，因为当下你一定很冲击啊。就是你知道自己不是这样的人、嗯，可能你别人误解你了，你就會觉得受委屈。嗯但是。仔细思考一下，也是知道说那个人他讲话是没有在负责任的，嗯、然后也不了解你。对对，所以真的就是不用太在意，真<笑>的有太多太多人会给意
1: 见了，在这个资讯这么丰沛的时代下、嗯。对啊，就是现在键盘高手真的多。然后就是我知道说我开启了我的账号之后，还是会有其他的键盘高高手在，但是就是要想办法不要、okay.。就是就像别人会讲的话，就是你真的要想办法不要被他影响，然后就是想办法就是跨过他的那些留言，然后继续做自己。我觉得最最重要的是你要勇敢的做自己。哎、欸，如果你对自己没有自信，嗯、然后就是被别人说的话影响的话，就很累，因为人生还那么长。然后就是很多人就是容易说话不负责任。那你如果每一句话都在乎的话，人生真的会很累
0: 。对，好累哦。那
1: <笑>真的是要想办法，就是要。脸皮厚一点啊，就不要在乎这些人说话。你，我觉得最重要的是，你知道你自己在做什么就好了。你知道你自己做的方法是适合自己，嗯、就不是每个人方法都是适合每个人，啊，每个人都有适合每个人自己的方法。那你知道说，哎、欸，我今天做的方法是适合我，是按照我自己步调走，然后我知道我自己有进步就好那如果别人就是哎、欸、不喜欢的话，那就觉得好啊，那你就不要看我的版面啊，就是你可以不用。不用理我，啊、或是那个网友，其实后来又在出现。我那时候把 I G 打开之后，他又出现，然后又、啊、他又留言，然后我就我就觉得好啊，就把他封锁、啊、反正我少一个，不管他有没有追踪我，不过就是少一个人，我觉得也没差。嗯，哇、啊，就后来就是真的就是没有让自己去在乎那么多。
0: 那个人也其实也蛮关注你的，<笑>
1: 就觉得你为什么这么无聊，<笑>一直过来看。对啊。<笑>爱批评，然后又爱看，真的无聊。<笑>我真的觉得网络上真的各式各样的人都有，所以真的是要想办法，就是站住、稳住自己的脚，然后稳稳住自己的立场。然后你只要知道自己做的是对的，是适合自己的，我觉得是最重要的
0: 。嗯，没错。这样跨过去之后，好像又更成长了一
1: 点。嗯，我也觉得
0: 。<笑>你加入我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨 论， 也会分享与交流各种关于女生健身、健康饮食、体态目标、增加自 信， 还有身心灵成长的话 题， 让女孩们可以有一个温暖又能得到帮助的小天 地， 持续陪伴你成长跟前进。如果你有什么问 题， 也欢迎你在社团里面提出来。那如果你想要加入这个社 团， 一起变得更好的 话， 欢迎在脸书搜寻社团的名称“女子健心室”，陪你健身也健心，期待在社团里见到你哦。那我看到你一直在举重，从重训然后转成就是去学举重。然后也看到你学了好像有满一年的时间了，而且还去比赛。我还蛮好奇婉儿为什么当初会想要练举重，还有是什么样的原因让你这么热爱举重呢
1: ？我会想学举重的原因，我觉得非常的单纯，<笑>就只是在网络上、IG 上看到很多女生。练举重的样子很帅，我就觉得哇，这就是他就是除了就是动作很帅之外，就是他给我一种很有魅力的一个一种气势或是气质在。他这样子的气势就吸引了我说，哎、欸，我想要试试看举重，很想要尝试看看。所以后来呢，我就是有找到新竹一间健身房，还有那个举重的团课就去学。接触了之后发现，哎、欸，举重不但看起来很帅，而且做起来我觉得就是很好玩，就真的很好玩。因为举重它的动作很快。然后就是有种快感吧，然后就是觉得跟重训不一样。虽然说举重跟重训其实都很重要，他们就是其实是相辅相成的。但是我就是在练举重的时候就觉得就很快乐啊，嗯、然后时间过很快，然后就是就觉得很好玩，就是比重训就更好玩，我自己的感觉
0: 。我之前也就是我也我也练过一阵子举重，嗯、哦，但是我发现就是我很慢
1: ，<笑><笑>你说动作很慢吗？
0: 对我举起来的速度很慢，然后很多姿势我抓不到一个诀窍，所以其实我在练举重的时候我还蛮挫折的。对啊，所以我就还蛮对于你呃，会对这个举重有热情这件事情还蛮有兴趣的，就是到底要怎么样让自己能够就是对他
1: 嗯有成就感吧？举重哎、欸，它就是很多细节你需要去注意。那其实我上刚开始接触的时候，我也是常常面临挫折，因为就不管怎么练教育就，教练说哎你重心不对。对啊，你动作不对啊，或者是他可能看你做动作嗯就嗯还好，就是他会评他的评论都是嗯还好，然后就觉得我要怎么做才可以变得是好，所以就是真的要一直去练。就是他是我觉得举重、欸，他算是一个比起重训，他又是一个技术性更高的一个运动，所以他就是需要多下功夫去把那个基础给打好、嗯。我也不敢说我现在基础很好，我觉得就是就比较好一些，然后。就是真的要一直练啊，然后我觉得举重很重要，是你真的需要教练帮你看动作。我觉得举重跟重训不一样，嗯、是重训我可能上个，譬如说三四十堂课后，其实多多少少都可以自主训练了，你就不太需要教练帮你看，你顶多就是可能偶尔录个动作，然后请会就是教练朋友或是教练看，然后他可能会帮你稍微雕一下，就这样。但是我觉得举重就是，嗯、哎，他动作很快，所以你每做做每次一下。都会不太一样，然后、就是嗯、就是真的需要教练帮忙看着说，说哎，你动作需要怎样啊？然后脚要踩稳啊，核心要绷紧啊什么的。而且他那一瞬间很快的动作，我的教练常常跟我说，你核心没有绷紧。然后我觉得真的吗？有吗？就是自己都没有感觉。<笑>对，所以真的是要多练。哇，教练很厉害、欸，真的，任何状态他都看得出来。对啊，对啊，我觉得找对重教练是蛮重要的。我的教练他是。呃，国手，所以他就是他很常就是教重训举重这一块，所以他很会看，所以我觉得要、嗯、也是要找一个会看的教练吧，我觉得蛮重要的。
0: 那你那时候怎么会去参加比赛啊？那你可以分享一下，就是原因啊，<笑>还有你在比赛中间准备啊，还是就是参加比赛这个过程嘛？嗯、还蛮好奇的
1: 。嗯，其实我这次比赛真的就只是去比好玩的，我根本就没有真的去备赛。我就是干嘛，然后就是每天就是正常练，然后那时候好像我忘了是谁，哦，我有个朋友，他就是在举重人上课，然后跟我说，哎，有一个中正杯啊，可以去报名啊，你要不要报名看看？我就说好啊，然后然后去报名，结果那时候那个好像报名网站就是报名不了，就是好吧算了，然后后来就继续练我的举重，然后那时候原本是。请举重人帮我报，可是因为时间太晚就报不到。然后后来就是有另外一个网友，就是太阳，他看到我在练举重，然后他就回我的闲时动态说：“哎、欸，你的动作怎样怎样？”然后我就跟他说，好像跟他说就是我原本想要报名，可是没有报到。然后他说：“哎、欸，我可以帮你报。”然后那时候他说可以帮我报，好像是比赛前三十天吧。<笑>就是一个很临时，因为那时候在他跟我聊之前，我一直觉得说哦，应该是没有报道，应该是不会去比的，然后就是一直就抱着一个哦，就是平常心的去平常去训练的心态，然后嗯，就那因为那时候还不知道会不会报道，所以那时候。我在新竹的教练，那个他就跟我说：“你就每天练就对了，反正你不管有没有报道，就当作是要去比一样。然后每天练举重、嗯，这个过程这就只有一个礼拜的时间。我也不是像一般人可能会备赛备一个月或两个月那样子，然后我就只有一个礼拜就好把每天练举重。然后在比赛前三天，太阳说：我、哦、帮你报，然后他就报我报道，说：嘿，你你可以去比赛了，然后要记得带这些东西哦。<笑>然后就啊，我要去比赛了，<笑>就是完全、就是、突然，对，很突然的一个。”一个心情的转折，然后、嗯，然后就还好，因为这个比赛其实就没有太多人知道，所以女生的话，几乎每个量级只有两至四个人而已。所以其实那时候就是就觉得说，就只是一个交流赛吧，没有说到太紧张或者是干嘛的。如果说是成级的话，成级比赛我应该会紧张的要死。比赛当下是超紧张的、啊，因为我就觉得说我完全没有备赛，然后我连就是我动作还不够标准。像是抓举 啊， 其实抓举最重要的是你抓上去的时 候， 你屁股要往下蹲很 快， 因为如果说你蹲的不够 快， 你就变成 power snatch。power snatch 就是其实比较高难度的动 作， 因为你如果是 power snatch， 你的杠铃是抓很高的点。然后你要抓那么高的 点， 其实需要花更多的力 气， 所以很多人说屁股要蹲下 去， 就是为了可以抓更重。然后那时候就是一直屁股一直怎么样都蹲不下 去， 然后觉得我动作那么多不标 准， 就要去比 赛， 就觉得还蛮紧张的。可是上场的时候发 现， 哎， 其实就是你当你正要比的时 候， 发现其实。那肾上腺素的感觉是蛮过瘾的、嗯，然后那时候蛮后悔说，哎，我没有报更高的重量，哎，那时候太紧张，所以就报低了，然后就是导致我抓举比赛那天没有破 PR， 然后我还被新竹的教练玛丽安笑说，比赛就是要去破 PR， 你怎么没有破 PR？ <笑><笑><笑>所以你就是要趁那个肾上腺素去破 PR 了，啊、嗯，蛮好笑的，但就是我觉得比完赛之后反而就是。没那么紧张，而且更会想要参加更多比赛，因、欸、为你会发现其实没有那么的恐怖。嗯、然后就是因为有的比赛它是小型比赛，你就会觉得每个人都是作为、欸、你们交流啊，然后就是一个很蛮欢乐的一个氛围在。也是一个蛮特别的经验， yeah, 真的。
0: 那最后比赛结果还 OK 吗？还可以啊，因为我那量级只有
1: 两个人，所以最后也是第二名，也开心。<笑>哇，第二名很棒、欸，<笑>对啊，真的。(咳) 所以我就觉得这是一个经验 啦， 就是很多人跟我 说， 就是你第一场比 赛， 你就不要给自己那么多压 力， 说一定要拿名次或一定要成绩多 好， 你就是先累积一个经 验， 然后你就会更下一次比赛就更了解说要怎么 做， 怎么去准备。那而目前
0: 你正在什么样的阶段 嘛？ 就是你有什么之后有什么想要追求的目 标， 还有想要克服的困难 吗？ 在健身或者是体态啊、心态上都可以分享。
1: 嗯，我现在哦，我现在就是，我觉得我处于一个有一点又又又循回到一个 boss 的一个状态，我不得不说，因为我。我去年年底十二月的时候就是感冒，然后就没办法运动，然后又是处于一个在家时间很多，然后就不知道要干嘛，然后就会就会倾向于吃这一方面。就我觉得很奇怪，我一般人感冒就是会没有胃口，可是我感冒都是胃口很好的。所、就、以、是、说为什么我不能够跟别人一样，我就是可以有胃口不好的时候，我就不会想要去吃。<笑>对啊，就觉得吃我需要花更多时间去我花更多毅力去控制那个欲望啊。嗯， 对。而且另一方 面， 我觉得就是其实到十一、十二月左 右， 饭局就会变很多。然后我觉得就 是， 我觉得我现在处于一个身体已经上瘾的一个状 态， 就是高糖啊或是高脂肪有一点上瘾。然后我觉 得， 好， 我需要花更多毅力去。解这个 瘾， 那我觉得这个这个过程是最难的。等到解了之 后， 其实就就会比较容易了。所以我现在还在调试这个。那我觉 得， 虽然说我常常在 IG 上说我想 要， 我现在觉得最重要是运动表 现， 但是。其实我们好，就是现实一点讲，谁不会想要有好看的身材？我觉得这个是一般人都会想要拥有的。然后，尤其是我们花很多时间运动，我们多多少少都会想要在外表上看到一些成效。我觉得这个很多人都会有这样的感觉或者想法。我也觉得说，我现在饮食也没有让我们觉得。就是心态很好，或者是我不觉得是很健康的。然后我觉得我就是，我希望可以找到一个是一个健康的，然后让自己舒服的饮食方法，就也不要暴食啊，然后也要三个营养素都要吃到啊，然后很有我觉得弹性，可是又健康的一个可以享受的饮食方法。我觉得我个性上我是容易紧张的，然后我很容易给自己多余的压力，甚至可能会有点强迫症。所以我也在思考，说我到底要不要用这种斤斤计算的方式去计算营养素呢？还是用就是肉眼这样抓一下就好？我觉得不知道，我需要找一个平衡点吧。因我如果用斤斤计算的方式，我会很紧张；可是如果用肉眼去抓的话，嗯我的习惯会变成有点像差不多先生的概念，就哎，差不多，差不多，差不多，然后可能其实根本就差很多，可是你自己以为说差不多。我懂，我懂。对啊，就可能哎，嗯、欸，人碳水多吃一点，哎、欸，差不多，然后其实差很多，或是之类的，我觉得容易有这样的一个坏习惯。以我觉得真的需要找一个平衡点，<笑>可能，嗯，如果说不想要用数字去绑绑住自己的话，可能就是需要用一个你可以眼睛看得到的一个衡量的方法，譬如说，你就是。固定一个碗，就是哎这么多就好了。那或者是固定一个东西，嗯、就是我觉得还在我自己还在寻找适合自己的方法
0: 。但我可以分，我可以跟你分享，就是我前阵就是我为了要、嗯、也是治愈我自己的暴食的习惯，然后我就开始就是不算营养素、嗯，就是因为我已经维持了记录 my fitness p i l 大概。一年多时间了，嗯，就每天都记哦、嗯。然后我有发现说，就是它在我减脂期会非常的有效，嗯嗯。但是只要我呃过了这个减脂期，我不再减脂了，那我就会开始暴走，嗯，它就会变成是我的一个限制的感觉。然后我我就前阵子就放弃计算营养素跟热量这件事情，但是我就会变成是我有意识的去暴食，哦。<笑>就是就让我自己吃的很开心，可是我知道我是吃太多的，嗯哼，就是我可能会觉得哎、欸，差不多，差不多，差不多，可是其实我知我是自己知道说其实差很多，嗯，但是但是我那一段时间就是让自己就是享受开心，然后运动方面也是就是尽量就是维持高强度的训练，频繁的训练这样子、嗯，但是我就跟你说一样，就是可能零年底。菊会比较多，然后又加上冬天，<笑>对啊，冬天就会想要囤积脂肪一直，对，就是想吃
1: ，你知道吗
0: ？对呀、啊，就没办法，所以自然身
1: 体就也是游了一
0: 圈。嗯哼
1: ，就是我用 My Fitness Pal， 我觉得我自己很紧张或者很有压力的一个点是，当我看到我的热量剩可能少于一百的时候，我就觉得很紧张，嗯、说哦，快超过了，然后我觉得那个压力，我觉得是、哦。可能有点多余的压力，所以后来我有尝试过说，哎、嗯欸，我就故意把 My Fitness p i l e 热量设高一点，就我不会吃满，可是我就设高一点。所以如果到最后，可能譬如说设 1,800 可我只想要吃到 1,500 然后到最后看到剩下的就是两三百大卡，我就觉得好热，紧张感不会说太太紧张。就反而我不是喜欢把它吃满，因、嗯、为、欸、我觉得吃满我会觉得就哦好恐怖，很容易就会吃超过。嗯，对啊，所以我觉得我也还在寻找，就是适合自己的一个嗯自律的方法。对，就每个人、嗯、每個人不一样。那你刚刚说有意识的暴食是,是什么意思？是说你给自己设定一个 cheat meal 之类的吗
0: ？没有、欸，哎，完全没有 cheat meal， 就是我想吃什么就吃什么， uh-huh. 我会。我很爱吃坚果，嗯，我看到坚果我会停不下来、嗯，我可能会就是一次就吃掉半包，或者是就快一盒这样子，哦、<笑>就是很夸张。但是我是知道我在有意识的做这件事情，然后我也知道说我吃的这些东西我会胖、嗯，可是我不会有以前那一种很罪恶的感觉、哦。对，就是我知道我是开心，我是享受的，嗯、然后。我也知道我自己在做什么事情，嗯，我也愿意就是负担起我做这件事情
1: 知道的责任，<笑>就是最爱的转变啦、啊，就不会说对对对、哦我，我很自责，我什么要吃那么多，就反变说，哦，我想要做这件事情，那我就让我自己去做，然后你可能之后再多做一点有氧啊，或是饮食就是更健康、更干净啊，去可能平衡一下那个饮食的部分
0: 。嗯，没错、嗯，我就是。就这样做这样的调整，其实就是行为上没有差太多，但是心态上
1: 差我觉得这个很重要，我觉得心态真的很重要。就你可能你做一件事情，嗯、你心态如果说很难过或是自责的话，其实。就会让你越做越多，可能你原本就是做一件你不想、你认为你不想做的事情，可是因为你心态不舒服或是难过，你就会其实就会继续做。我觉得是更加的压抑自己吧。可是如果说心态是正确、啊，我就觉得没关系啊，都是偶尔一次啊，反正又不是世界末日，反正我知道我在干嘛，那我隔天再回归到原本该做的计划就好了
0: 。对对对，嗯、这样反而就是会轻松很多。对啊对啊。嗯，而且也不太会陷入一种恶性循环吧、嗯？感觉你都是在做一些逼迫自己要去做的行为。
1: <笑>对啊，嗯，真的，我觉得就是饮食控制也是要找到适合自己的方法。就是其实健康食物是可以做的很好吃，只是你看你要怎么去做，然后你怎么去料理它、嗯，然后怎么去可能呈现它吧，然后就会让自己就是你会想要去吃这样子，总是有方法的。
0: 嗯，对啊。那婉儿，你觉得你健身后啊，跟健身之前的你最大的改变是什么？不管是体态、心态上都可以分享
1: 。嗯，那嗯，最最直接的就是体态上的改变很多啦，就嗯、呃、有开始有增肌啊，有肌肉的线条啊，然后对，主要是体态吧。然后心态、心态的部分呢，我觉得是自信。因为从小到大都是对自己很没有自信的人，被别人嫌胖啊，或干嘛，就一直都很没有自信。开始重训之后呢，我就开始嗯，对自己有信心，然后开始就是，哎，我其实蛮喜欢自己的外貌啊，或是自己的样子、自己的生活方式什么的。那我觉得就是增加自信真的是蛮重要的一件事情，因为增加自信才会就是。过得比较开心，然后就是不会给自己那么多压力，就是会觉得有心中的一个石头会被 lift 起来这样子。
0: 你当初健身你，你你会也有那种就是刻板印象，觉得说女生会变壮这件事情吗
1: ？其实我开始接触那个嗯重训啊，上教练课，我就没有在想这些东西，因为我就觉得哎、欸，这个就是蛮好玩的，然后好像就是可以。尝试看看改变哦！我想起来，那我想起来那，那时候那时候的呃心态，我觉得蛮好笑。那时候就觉得哦，反正我已经很胖了，那既然这样都那么胖了，<笑>我就干脆就是去运动，然后至少就是增加一点肌肉，至少不要只是脂肪，嗯、至少还要还要有一点肌肉吧。那时候好像是这样的心态吧，就是我觉得现在觉得就是蛮好笑的心态，可是那时候就是因为这样的心态让我跨跨出去，然后就是。跨出去那种对于重训的那种畏惧感
0: ，因为我以前就
1: 觉得说嗯嗯嗯，哦，女生会怕重训变壮，所以他们是瘦。因、欸、为我就觉得说，很多女生我身边女生都是瘦的，然后他们本来就瘦，然后怕变壮。那我不一样，我本来就胖啊。那如果我多了肌肉，其实也没差。<笑><笑>想法是蛮好笑的。真的有一种豁出去的感觉，对，就觉得不管、啊，然后后来就是重训个两三个月，发现哎、欸、不对啊，没有变到很壮啊，反而就是身材变得是我喜欢的样子，然后就觉得意外、嗯，意外得到了一个不错的一个结果，这样意外的收获，对对对，蛮好笑的，<笑>很棒
0: 哎。那如果有听众想认识你的话，可以在哪里找到你吗？
1: 嗯、我主要是经营我的 IG， 那我 IG 是 w o n d e r 然后一个杠，然后 Waner，W A N E R H 这样。
0: 嗯，好，那之后我也会提供在就是音频的文字内容里面。好，那最后一个问题是，婉儿觉得理想中的自己是什么样子呢？
1: 那我理想的自己呢？我希望我可以变得就是心态上跟体态上都可以变得更健康、更乐观。然后呢，我希望就是我可以变更有自信。就是我觉得我也不敢说我自己是非常自信，我觉得只是变得比以前更有自信一点。那我希望我是可以变得更有自信的，喜欢自己，就是真的是很喜欢自己的外貌，然后喜欢自己的个性跟生活方式
0: 。我最后也想要补另外。加码一个问题，就是如果嗯、呃，你想要鼓励我们的听众很多女生，你会呃用什么样的一句话来鼓励他们吗
1: ？一句话哦，嗯嗯，我觉得最重要的是你知道你想要什么，然后你不要去跟别人比较，就是你看到那些身材很靓丽的网红啊，他们也都是过来人。他们也是花了很多时间，很多可能年去下功夫跟努力，才达到他们现在的样子。那他们都是总是要个开始。那我们就是不要去想太多，或是去担心干嘛？我们就是开始就对了
0: 。对，没错，开始就对了，就开始最重要。谢谢婉儿今天上我们的节目，耶<笑>、yeah, ！谢谢
1: 佩佩的邀请。
0: 抱歉，各位，我今天在录这一段的时候，因为感冒了，所以声音会有点鼻塞，请多多包涵。希望我还能够传达我的声音给大家。我想听完婉儿的经历之后，相信很多女孩应该也都心有戚戚焉吧。我觉得每个现在好像看起来很美、很有自信的女生，其实也都走过各种自卑、没有自信的路，可能会遇到酸言酸语的人，会在意其他人的眼光。违背自己的心情，强迫自己去做很多自己不喜欢的事，然后一直给自己很大的压力，一直责备自己，不断对自己说：“你怎么还不够好？”所以说，当初我开立女子践行室的初衷，就是想要让你知道，其实很多人都曾经走过跟你一样的路，只是他们会把那些负面的事情转化成自己的养分，变成现在好像很有自信的样子，呈现给你看。但我想，他们现在一定也还是一样。一边拥抱自己脆弱的一面，然后一边持续在努力跟自己负面的那一面取得平衡而继续前进。既然环境中充斥各种比较，但是你可以主动去改变自己的环境，例如说取消追踪那些会让你感觉到自卑的网红，还有那些已经瘦到不行还是觉得自己不够瘦的人，然后多去关注那些会鼓励你、给你信心的人事物。例如每周定期收听女子健身室啊，每天看佩的分享啊 ，Coco 教练的分享，在女子健身室的社团里面看看其他人的经历之类的，或是多看书，多跟自己对话。你也可以写日记，抒发自己的心情，跟发掘自己的想法。我也蛮推荐大家可以去听听康永哥的情商课的，在 YouTube 上有 Podcast 的广播可以听，真的会得到很多的启发。那今天也谢谢你听到这边，我真的很感谢你愿意花时间来收听这个节目。如果你喜欢这个节目的话，你可以帮我截图这一集的节目，然后贴到自己的 IG Story 上，写下你的想法，还有得到什么样的收获，并且 tag 我的 IG 账号或是这个电台的 IG 账号，让我知道你有在收听，也让我知道这个节目是有帮助到你的。另外呢，也希望你能帮我一个忙。请帮我在 iTunes 上打新评分留言，因为如果越来越多人喜欢这个节目的话，这个节目的内容就越有机会可以被更多女孩听见。也是因为你的回馈还有支持，是我持续分享更多优质内容的动力。如果你有什么想听的主题或是问题，也欢迎你到我的 IG 上找我互动。我的 IG 账号是 p a y p a y Fit Life，P E I P e I F I T L I F E。最后呢，我想请你思考一下：当你被别人批评的时候，你会怎么想呢？把你的体悟分享出来吧。我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步。所以为自己走过的路喝彩吧！女子见行室，我们下次见喽，拜拜。